0: ayer eh, circuló una encuesta, eh, o, o me dirás Meli, para no ser disperso, eh, por dónde vamos, cómo empezamos, eh, vamos revisando ah, ah ya, vale, 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 gracias, inundaciones, eh, ayer Chone, en la provincia de Manaví, y fíjense que hoy vamos a tener como primer invitado... Esas imágenes que ustedes ven son las del hospital de Chone. A esta hora, entiendo, cerrado. Hoy va a estar con nosotros Leonardo Orlando, en el segmento de las entrevistas, prefecto de Manaví, para conocer de primera mano cuál es la evaluación que hace el prefecto provincial, la prefectura y las demás eh, autoridades locales de la provincia de Manaví, de los efectos del invierno. Ayer me pasaban un informe preliminar, solo en Chone, diez, de, perdón, 12.600 viviendas afectadas por las inundaciones, más de 9.300 viviendas todavía seguían hasta ayer eh, completamente inundadas, y por lo menos 5.000 familias lo habían perdido todo electrodomésticos, mobiliario, de sus viviendas e incluso alimentos ¿no? y otro tipo de bienes familiares y personales. Más de 5000 familias lo habrían perdido todo y esas son imágenes, esas son las imágenes de las que yo les hablaba ayer, ¿no? De, de Manaví, del féretro que era cargado eh, por estas personas con el agua por encima de la cintura y así se llevan adelante los trastornos. Porque además la, la, la vida para el resto continúa, ¿no? Impresionantes esas imágenes, son conmovedoras, por supuesto, son sobrecogedoras, son preocupantes, son tristes también, sí. Eh, así que ayer Chone fue declarada en emergencia sanitaria, porque tuvieron que cerrar el hospital, porque ya no podían atender a las personas, porque estaba el hospital completamente bajo el agua. Esas son imágenes del hospital las que ustedes están viendo. Terrible lo de lo de Chone. Y al menos de lo, de lo que se sabe y el reporte de riesgos, eh, al menos 10 provincias a esta hora han resultado, pues, afectadas con mucha fuerza por el invierno. Según eh, la Secretaría de Riesgos eh, de las provincias más afectadas también, Bolívar, Los Ríos, Guayas, Cotopaxi. Y me da la impresión de que, de que la situación en los próximos días no va a cambiar mucho, de que el escenario va a ser el mismo, y lo que no me queda del todo claro a esta hora, insisto, es si esto tiene que ver con el fenómeno del niño o con la etapa invernal del país. Según los últimos reportes, ya llegaban a 27.000 las personas afectadas por las fuertes lluvias. Ocho provincias, bueno acá ocho, ya no diez, ocho provincias las más afectadas. La Secretaría General de Riesgos informó también que 102 infraestructuras educativas y de salud han sufrido impactos por los temporales, así como 1.135 hectáreas de cultivos. Y esto, fíjense, es algo que ayer nos manifestaba el prefecto de Bolívar, ¿no? el señor Aníbal Coronel, que, digamos, la afectación no pasa tanto por la situación por la que atraviesen las personas, porque nos hablaba de que 100 ciudadanos más o menos en Bolívar estaban en los albergues, sino por eh, lo que está generando y el impacto que provoca las lluvias y las inundaciones al tema productivo. Al menos seis personas han muerto y más de 27.000 han resultado afectadas por las intensas lluvias caídas desde el pasado 29 de enero en Ecuador según el último balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que fue difundido el pasado miércoles. Asimismo, la Secretaría de Riesgos ha reportado 295 personas damnificadas, 50 viviendas destruidas y otras 5,401 viviendas afectadas con daños menores, además 17.99 kilómetros de, carre de carreteras afectadas y 35 puentes averiados, 4 destruidos por la crecida de ríos, Evidentemente, ¿no? Un total de 102 infraestructuras educativas y de salud han sufrido impactos por los temporales, así como 1.135 hectáreas de cultivos. Desde el pasado 29 de enero a la fecha, el Servicio de Gestión de Riesgos ha registrado 567 eventos peligrosos en 23 de las 24 provincias del país, sobre todo relacionados con inundaciones deslizamientos, colapsos de estructuras, socavamientos, vendavales, y hundimientos. Eh, las provincias donde se han registrado mayor impacto por los temporales han sido las costeras de Guayas, Los Ríos, Manavilla, Esmeralda, Santa Elena y El Oro, aunque también se han reportado eventos importantes en la tropical de Santo Domingo de los Áchilas y en la andina Bolívar, súmenle Cotopaxi también, entiendo que Imbabura también está soportando un fuerte temporal invernal, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI ha mantenido hasta este pasado miércoles un estado de amenaza meteorológica entre alto y muy alto, por la presencia de lluvias y tormentas de alta intensidad con mayor énfasis en la región costera especialmente en las distribuciones de la cordillera andina no obstante las advertencias de precipitaciones se extienden por todo el país incluyendo las regiones andina, amazónica y la insular de las islas Galápagos hoy en Quito amanecemos con el cielo completamente nublado sin lluvia, ayer en horas de la noche y después del partido empezó a llover por el norte eh, para hoy se tiene previsto lluvia pasado el mediodía fíjense que ayer acertamos nosotros al pronóstico del tiempo eh, tuvimos a ratos incluso presencia de mucho sol en, eh, en Quito y para hoy se prevé lluvias pasado el mediodía así que tome precauciones sobre este asunto ahora sobre este tema yo les manifestaba ayer y antes de ayer que también eh, me había referido a este asunto primero y seguir desde acá pues enviando nuestra toda nuestra solidaridad a las localidades ciudades, pueblos provincias que han sido afectadas por este invierno destacar también por supuesto la oportuna intervención de muchos de los gobiernos locales Gobiernos a los que les toca enfrentar esta crisis y esta emergencia, en creo que en la mayoría de casos sin recursos, porque hay todavía una fuerte deuda por parte del gobierno central con las prefecturas y municipios de todo el país, no con una, no con dos, con todos, a pesar de que entiendo en el caso de algunos municipios han hecho un desembolso de algo así como 20 millones de dólares en la última semana, pero que ayuda, pero que sin duda nos va a ser suficiente para enfrentar la, la, la emergencia que está viviendo en este momento el país. Y yo ayer con sorpresa, bueno, no tanto con sorpresa, porque en realidad es lo que hemos estado viendo desde el principio. Les decía que yo recibí información de milagro, en donde el gobierno... Mmm, no ha participado desde el primer momento de la crisis y la emergencia. Y entiendo que así pasa en muchas otras localidades y cantones y sitios que han sido afectados por las lluvias. Eh, que no es que es tampoco persistente o permanente la presencia de funcionarios del gobierno frente a esta crisis. Pero sí me he encontrado con sorpresa a partir de empezar a buscar o empezar a a estoquear las cuentas oficiales y ayer, por ejemplo, entré a la cuenta del Ministerio de Salud y me debé una ingrata sorpresa. Si podemos poner la cuenta del Ministerio de Salud en pantalla de, de la cuenta de Twitter, porque al mismo tiempo que Chone y Manaví estaban enfrentando una crisis por la emergencia y las lluvias muy fuerte, mientras estaba decretando la emergencia sanitaria en Chone y Manaví, ustedes acaban de ver además imágenes de el hospital de Chone, resulta que en la cuenta del Ministerio de Salud Pública estaba dedicada a las relaciones públicas. Este, hay muchas, hay muchas fotos del señor ministro que me van a perdonar, no sé ni siquiera cómo se llama. Les tomo la lección, Melinka, Esteban. ¿Saben el nombre del ministro de salud? No saben. Yo tampoco sé el nombre del ministro. Franklin Encalada. Gracias, Meli. Ahorita me entero el nombre del ministro. está. Pero si ustedes siguen bajando, mucha foto posada. Siga bajando fotos con en otros eventos, tomándose selfies. Ahí están las fotos del, del ministro de salud. Esto, esta publicación es de ayer. ¿Mm? Esta publicación corresponde ayer, dice el ministro de salud pública, Doctor eh, Franklin Encalada asistió al evento para brindar apoyo en la construcción del nuevo Ecuador y en el nuevo proceso de construcción colectiva, participativa y de largo plazo que constituye el Plan Nacional de Educación. Entiendo que este fue evento de, del Ministerio de Educación, imagino, ¿no? Entonces ahí están las selfies. Siga pasando las selfies, por favor, y las fotos. Muy sonreído, además, del Ministro de Salud. Ahí están las selfies. Ministros que creo que no, no, no tienen idea de lo que, lo, de lo que está pasando en, el, en, en la costa, ¿no? O de lo que está pasando a través del invierno. Y aquí vienen publicaciones que me encantan. Dale, dale para abajo, dale. hágale nomás de scroll, más abajito. Ahí está. Relaciones públicas para el ministro, pero también relaciones públicas para la primera servidora. Así se les ha dado por llamarle ahora a la señora Lavinia Balbonesi. La... Eh, Esposa del presidente Daniel Noboa, influencer, con muchísimos seguidores, que acaba de ser madre además por segunda vez, que nos conmueve cada vez que publica en su Instagram fotos de sus hijos, que es una tendencia en, además en, en cuestión de la moda, siga pasando porque no es, la única, no es el único post, dele nomás para abajo. Y usted se va a encontrar con muchas más publicaciones en donde le tenemos a la señora Laviña. Baje nomás, baje, ahí está, ahí está, otra vez. Junto a la primera servidora del Ecuador, Laviña Balbonesi, se entregó 70 ayudas técnicas a pacientes del centro de salud tipo Sebastián Popular este 20 de febrero. Y ahí está doña Laviña, la primera servidora, haciendo relaciones. Esto es parte de la campaña política, ¿no? Esto es parte de la pre-campaña de la consulta popular y esto es parte de la pre-campaña de la reelección del presidente nuevo. El Ministerio de Salud no ha dicho ni una sola palabra, ni ha puesto un solo tuit, ni sé nada de lo que está haciendo el Ministerio de Salud sobre el tema de emergencia por las lluvias, porque están dedicados a las relaciones públicas. Si están muy empeñosos en la campaña política, y en hacer relaciones públicas les recomiendo a los señores del Ministerio de, de, de Salud y al resto de ministerios el de educación incluido que tiene que ya estar también haciendo un informe sobre cuántas escuelas, colegios van a resultar afectadas por las lluvias el rato en que tengan que volver a clases en la costa o lo que está pasando ahora mismo en Bolívar, en Cotopaxi en Imbabur, en Chimborazo que también están soportando fuertes lluvias y donde están en clases bueno, que dejen de hacerse selfies y que vayan, si están haciendo ya campaña por la consulta y por la reelección de su presidente, que vayan a las zonas afectadas y que hagan campaña allá, para que entreguen medicinas, para que ayuden en el desalojo del agua de los hospitales, como lo que ha pasado en Chone, por ejemplo. Esto es indignante porque justo ayer que se declaraba la emergencia sanitaria en Chone y que Chone estaba completamente bajo el agua el ministro de salud andaba en cualquier otro baile y la información del ministerio de salud andaba en cualquier otra cosa Lo propio pasa con la cuenta del señor presidente Daniel Novoa, ¿no? Y de paso, en ninguna de las entrevistas de estos medios de comunicación a donde sí va, <ríe> yo les digo y les repito, a mí me da igual que acá los funcionarios del gobierno no quieran venir, me resulta indiferente. A mí no me mata entrevistarle ni al presidente ni a nadie del gobierno. En la cuenta del presidente tampoco hay nada sobre el tema de las lluvias, y ya vamos a ver más adelante cuál es la última publicación de la cuenta del presidente, por cierto. No hay nada sobre el tema de las lluvias. No sabemos nada de lo que opina el presidente, de lo que está haciendo el gobierno, nada sobre el tema de las lluvias. Lo que sí sabemos es que muy al estilo de... Lenín Moreno, y les voy a les voy a invitar y a convocar a hacer un poco de memoria. Gobierno de Lenín Moreno. ¿Se acuerdan ustedes que en ese gobierno, mientras querían subir el precio de las gasolinas, mientras estaban despidiendo funcionarios públicos, mientras estaban... Eh, persiguiendo correístas mientras estaban entregándoles el control de las cárceles a los delincuentes mientras estaban eliminando los ministerios de seguridad del interior, de justicia mientras estaban desmantelando el estado desde ese gobierno se empezaron a especializar en este país en montarnos cajas chinas o cortinas de humo y distractores en ese gobierno en el gobierno del impresentable de Lenín Moreno, acompañado de otro grupo de payasos como Roldán, entre otros Michelena y demás se vendió la idea de que el Ecuador iba a ser sede del mundial 2030 ¿se acuerdan? yo sí me acuerdo me acuerdo que se dedicaron a hacer agenda de medios para venderle al país una ilusión que podía estar única y exclusivamente en la cabeza de estos sujetos que acabo de mencionar, no, de Moreno, de Roldán, de Michelena, que el Ecuador iba a ser sede del Mundial 2030. Bueno, ahora resulta que nos quieren vender la ilusión de la Copa América 2028.
1: Ruede video, por favor. Nos sobran las ganas Nos sobran los colores Nos sobran las ansias Nos sobran las razones Nos sobra el deseo de que vuelvas a casa A esa mitad del mundo que no te ve desde el 93 Que te sueña, que te anhela, que quieren vivirte otra vez Porque el Ecuador entero es un enorme estadio de fútbol No hay valles, no hay ciudades, no hay barrios no hay campo sin su cancha de fútbol. Nuestros volcanes son nuestra tribuna. Nuestros sueños son nuestros camerinos. Estamos listos. Nos sobra todo. No hay corazón que no lata fútbol. Tenemos los botines puestos desde la raíz hasta el espíritu. Tenemos los estadios llenos de la gente más linda del mundo. El sueño... No comienza acá, porque nunca dejamos de soñar, porque tenemos historia, porque tenemos memoria, porque la pelota nunca te olvida, no importa dónde esté, siempre te espera, y el Ecuador, mi país, te sigue esperando. Que empiece la fiesta del fútbol, que empiece la Copa América,
0: Solo les faltó terminar así, ¿no? como la locución igualita la de Bonafón. Pero no es de él, no es de él. Eh, ya está, pues nos van a vender la idea de que vamos a hacer sede de la Copa América 2028. Ayer, de hecho, el presidente Nueva recibió en el Palacio de Gobierno al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez creo que se llama, ¿no? Sí, Alejandro Domínguez. Y también recibió a... A los presidentes de los otros clubes, a propósito de la final de la Recopa, creo que estaban todos invitados a Casablanca a la final de la Recopa contra Fluminense. Y ahí está la foto con, con todos ¿no? Los presidentes de los clubes, incluido. Pero ahí no está Novoa, ¿no? Pero están todos. Ah, el ministro de Deportes, sí está, Guzmer. Eh, ayer comentaba con mi papá a propósito de la polémica del Barcelona. Yo, va a llegar un punto en que este pobre Guzmer no, no va a poder poner un pie en Guayaquil. <ríe> pues está metiendo... El tema de Barcelona es un tema muy complicado. ¿eh? En Guayaquil usted puede meterse con la rotonda, puede meterse con la 9 de octubre, con el malecón. Puede meterse a pelear con quien quiera en Guayaquil. Pero menos con temas relacionados con el Barcelona. Es una línea roja. Yo nunca hablo del Barcelona en Guayaquil. Yo me cuido. A mí sí me, me preocupa mi integridad. Y la, el Barcelona es un hinchada muy fiel, además, ¿no? Quieren mucho a su equipo. Acá está el Esteban. Dirigente de la oscura de acá de Quito. Pero ahí está. Nos quieren vender humo. Y la pregunta es. ¿En serio tenemos plata para organizar una Copa América? A ver, eh, Javier, usted sabe de estos temas. ¿Cuánto se necesita para organizar un torneo como la Copa América? ¿Cuánta plata? No sé, dime, ¿dos mil, tres mil millones de dólares? Solo para organizar ¿Mil? El, el Monumental, yeah. Ajá, para la final de la Copa Libertadores del año pasado... ¿Cuánto, ¿Cuánto destino? Dos millones de dólares el, el municipio de Guayaquil. Ya, solo para refaccionar un estadio, el Monumental, para un partido, la Copa Libertadores de América, se necesitaron dos millones de dólares. Y ahorita está en, en, en un proceso de investigación, de auditoría, para ver cómo se utilizaron o mal utilizaron esos recursos durante la alcaldía de la señora Cintia Viteri. Ya, pero solo para arreglar un estadio se necesitaron dos millones de dólares. Acá hay que re refaccionar un montón de estadios más, porque no es que todos son o están en la capacidad del estadio del Barcelona o del estadio de la Liga, como para recibir un torneo como la Copa América. Se necesita mucha plata para eso. Se necesita además tener seguridad, por supuesto, porque vas a recibir turistas de toda la región, hinchas de todos los países que participan en la Copa América, que creo que son 10 me parece, o 12 12 porque invitan siempre dos de CONCACAF. Eh se necesita mucha plata para organizar un torneo deportivo de la magnitud de la Copa América, y el en serio presidente Novoa, usted nos está diciendo que hay plata para organizar una Copa América, y que están pensando en, en organizar una Copa América cuando no hay plata ni para darle un hospital decente a Chone, es en serio, y los ecuatorianos iremos ahí, y diremos que sí, y estaremos ahí, porque qué lindo el presidente y su familia y su primera servidora, que son un, una familia maravillosa y la realeza casi, ¿no?, en nuestro país. Lo de ayer me parece una barbaridad, y es repetir más de historias que ya hemos vivido en el país. Por eso yo le recordaba lo de Lenny Moreno. E insisto, mientras estaban despidiendo funcionarios públicos, mientras empezaba la persecución judicial, mientras desmantelaban el Estado, acá nos distraían hablando de la posibilidad de organizar un mundial de fútbol en 2030. Ahora, mientras le suben el IVA, mientras le suben los impuestos a los ecuatorianos, mientras además nos están advirtiendo que van a seguir achicando el tamaño del Estado y votando gente del sector público a la calle, Mientras nos siguen mintiendo que han creado 50.000 nuevas plazas de empleo cuando en el IES no existen esas nuevas 50.000 plazas de empleo, nos están diciendo que se van a gastar millones de dólares en organizar un torneo deportivo. A mí me encanta el fútbol. Me fascina el fútbol. Pero creo que por delante siempre está la realidad y hay que poner los pies en el suelo. Si nos están clavando el 15% del IVA, porque no hay plata, ni siquiera para pagar los sueldos del sector público. Porque dicen que está en riesgo la dolarización, palabras del ministro de finanzas. Porque nos dicen que estamos enfrentando una gravísima crisis de seguridad. No hay plata, hay un déficit de cuatro mil ochocientos millones de dólares. Con ese nivel de déficit, ¿en serio nos están diciendo que estamos en capacidad de organizar una Copa América...? les repito, por mí que se juegue aquí en el Ecuador la final de la Champions League me encanta el fútbol pero creo que hay que darnos en serio un verdadero baño de realidad y creo que los, los ecuatorianos también deberíamos de empezar a poner un poquito los pies en la tierra ¿no? y dejar de comprar el humo que nos pretenden vender porque además esto es, insisto Historia que ya se ha repetido en este país. En el gobierno de Moreno se habló de hacer un mundial de fútbol en el Ecuador. Y hubo gente que compró eso. Había programas, noticieros, reportajes todos los días hablando de eso. Con voceros como Roldán. Y la ministra de esa época, Sotomayor, una ministra de deportes que no tenía idea de nada además. Y empezaron por ahí a vender estas canchas sintéticas, no gran negociado de alguien, seguramente muy cercano a ellos, y empezaron, a... las mil canchas creo que hicieron cinco en todo el país. Dice que iban a hacer mil canchas sintéticas a repararlas, a arreglarlas, ¿no? ¿Qué? a instalarlas, hicieron cinco creo. Y así le mintieron a la gente. Fue el tren playero me recuerda por acá Luciana verdad hay un montón de venta de humo ahora vamos con el tema de la copa américa pero insisto tenemos un déficit de casi cinco mil millones no hay plata <coughs> para organizar la copa américa nos van a subir el IVA al 20%. pregunto ¿o de dónde van a sacar la plata para lo que implica el gasto de un evento inoficioso como la copa américa ya vamos a un evento inoficioso como es una consulta popular que nos va a costar 70 millones de dólares Y a propósito de la exitosa campaña de seguridad, ayer la empresa Sid Gallup, que es una empresa internacional, publicó cifras actualizadas sobre la percepción de seguridad. Según la última encuesta de Sid Gallup, de enero del 2024, Ecuador y Perú comparten el primer lugar, no por el encebollado, ¿eh? No por pelearse el origen del encebollado, no, no, no. Ecuador y Perú comparten el primer lugar con un preocupante 47% de víctimas de robo y asalto en los últimos cuatro meses. Mientras tanto, El Salvador se posiciona en el último lugar con solo un 7%. Esta es la exitosa campaña de seguridad para la cual se va a subir el IVA al 15% y para lo cual le mintieron al país. Ahí están los resultados. Es una encuestadora internacional. No es una encuesta de Twitter. Ecuador y Perú son los países más inseguros de la región, en donde hay más casos de asalto y robo en los últimos cuatro meses. ¿Esa es la exitosa campaña de seguridad para la cual necesitan clavarnos del IVA al 15%? Hace pocos días atrás también, esta misma encuestadora planteaba la siguiente pregunta ¿cuál es la probabilidad de emigrar si se dispone de los recursos necesarios? según la, la última encuesta de Sid Gallup efectuada en enero del 2024 se ha observado un patrón revelador en la región República Dominicana destaca con un 47% de sus ciudadanos considerando seriamente la posibilidad de mudarse en busca de nuevas oportunidades y adivinen cuál es el segundo país en donde la población consultada, si le darían la oportunidad de correr, de irse, de largarse de aquí, lo haría. Sí, es del Ecuador, con el 43%. El 43% de personas consultadas por Sid Gallup en enero pasado en Ecuador, dijeron que si tuviesen la oportunidad de irse del país, de migrar, de salir, de correr, de huir de aquí, lo harían. Y esto tiene que ver con inseguridad, por supuesto, pero también con la falta de oportunidades, con la falta de empleo. Con que la situación está muy jodida, muy compleja en el Ecuador y la gente preferiría, si es que le dieran la oportunidad de irse, pues preferiría irse, el 43% de ciudadanos consultados por Sid Gallup en el Ecuador, han dicho que si tuvieran la oportunidad de irse, se irían. Esa es la realidad. Esto está más allá de los videos editados por la SECOM, una SECOM que no se diferencia para nada de lo que fue la SECOM de Lenny Moreno, donde nuevamente están echando mano de trolls y de campañas de desprestigio y han empezado conmigo. Yo no voy a perder un segundo de mi tiempo, tiempo con ustedes. No voy a perder un segundo de mi tiempo con ustedes, Trolls de la SECOM. Les mando un abrazo, por cierto, a todos los que están ahí ya empezando con esas campañas ridículas que nunca dan resultado y les terminan siempre rebotando en contra. No cometan los mismos errores que sus antecesores, porque me da la impresión de que van por el mismo camino. Me da la impresión de que Novoa va por el mismo camino de Moreno y de Lazo. Y me da la impresión de que el país va por el mismo camino que ha transitado durante los dos últimos gobiernos. Y votarán sí en la consulta y lo reelegirán a Novoa en el 2025. Qué pena.